0: com Renato Gaúcho. Quando
1: eu estou aqui, eu vivo esse momento
0: lindo.
1: Meu marido costuma jogar bola nas quintas-feiras, por isso chega sempre um pouco mais tarde em casa. Eu nunca liguei, até porque sabia que depois do jogo, a turma dele ficava lá, no barzinho da cancha, tomando cerveja, conversando. Naquele dia, no entanto, ele passou dos limites. Eu já tinha ido dormir por volta da uma hora da madrugada e ele ainda não tinha chegado. Aliás, nem o vi quando chegou, porque peguei no sono. E quando despertei, já com o dia quase amanhecendo, ele já estava ali dormindo pesado do meu lado repito nem vi ele chegando não deve ter feito barulho dei uma olhada no relógio já devia ter ser hora inclusive de levantar então já fui pulando da cama né? E naturalmente já de mau humor fui tomar o meu banho depois preparei o café Enquanto a água fervia na cozinha, eu fui me trocar. O Leandro ainda estava deitado. E eu fui lá acordá-lo. Me aproximei assim da cama. Ele estava deitado de bruço, sem camisa. E foi quando fui trocar assim, o, o, o de lado, para chegar mais perto dele. Repito, ele estava deitado assim, de barriga para baixo. Quando fui tocar no seu ombro, para chacoalhá-lo, que eu reparei naquele detalhe no pescoço dele que me deixou fora do ar. Tinha uma marca assim vermelha no pescoço do meu marido. Sabe como você olha eu vou usar o português assim bem correto para que não fique dúvida era uma marca de chupão bem assim logo abaixo da orelha olha meu coração veio na boca que significa isso meu Deus? Quem deixou essa marca aqui no pescoço dele? Eu não tinha sido até porque nunca tive esse costume coisa que eu mais achava ridículo no mundo era isso deixa o outro marcado com mordida chupão tremendo dos pés à cabeça eu o puxei pelo ombro com tanta força que quase o derrubei no chão acorda Leandro Acorda, safado. Acorda. Ele despertou assim, todo atordoado. O que que tá vendo, lá? Oh, isso a gente me acordava. Posso saber que marca é essa aqui no teu pescoço, Leandro? Ele não falou nada. Ficou só me olhando, assim, me assustado. Mas eu insisti. Você não vai falar nada? Que marca é essa aqui no teu pescoço? Que marca, moleque? Não sei de marca nenhuma. Você não brinque comigo, Leandro o que é que tá brincando? Não sei do que você tá falando. Ô, oh, me deixa em paz, é? Ah, não sabe? Levanta dessa cama e vai te olhar no espelho, então. Olha, eu não gosto nem de lembrar da briga que deu. E vamos convir. Nem podia ser diferente. Não sei o que mais me deixou fula da vida. Se foi ver aquela marca ou a cara de sons que ele fez. Sabe? De desentendido. Eu acabei esquecendo até da chaleira no fogão quer dizer eu falo que a gente discutiu que a gente brigou mas quem discutiu na verdade fui eu só eu falei porque ele ficou quietinho me olhando com aquela cara de dissimulado eu só parei de falar porque o nosso filho apareceu ali no quarto coitadinho acordou com os meus gritos e já apareceu chorando ali na porta olha eu tremia de tanta raiva ele aproveitou o momento, levantou e foi tomar banho. E o que esse homem demorou no chuveiro, devia estar tá lá pensando, né? No que tinha feito na noite anterior e certamente tentando uma desculpa. Tentando encontrar um, uma explicação para me dar. Só que convenhamos, não tinha desculpa que justificasse ele ter jogado jogar bola com os amigos e ter voltado de madrugada e com aquela marca ainda, no pescoço. Quando ele saiu do banheiro, eu fiquei só esperando para ver o que ele ia dizer. Só que novamente ele ficou quieto, não abriu a boca para dizer um A. Aliás, não teve nem coragem de me olhando os olhos. Simplesmente pegou a chave do carro e falou assim já saindo fora. Tô indo trabalhar, viu? Depois que chegar do serviço a gente conversa eu nem respondi mas só eu é que sei o estado em que eu fiquei eu tremia, minha vontade era desganá-lo levei meu filho na escola fui trabalhar, mas não consegui tirar aquele episódio da cabeça, mesmo não querendo a imagem daquele chupão no pescoço dele se formava na minha mente o tempo todo só de lembrar eu senti aquela fisgada Olha, eu passei o dia todo atarantado e a noite, assim que chegou do serviço, ele continuava tudo quieto, todo esquisito. Eu perguntei. E aí? Já arranjou explicação para me dar sobre o que aconteceu? Ele apenas abriu os braços e falou. O que você que quer que eu diga, André? Você nem o que falar. Comece dizendo o nome dessa biscate que fez isso no teu pescoço silêncio total mais uma vez até desviar os olhos ele desviou sabe o homem quando é safado quando sabe que pisou na bola não consegue nem sustentar o olhar e eu fiquei ali esperando que ele dissesse alguma coisa mas me dei conta de que não ia mesmo falar nada foi então que no impulso sem pensar direito no que estava falando eu pedi quero que você vá embora dessa casa Leandro. Embora? Calma aí André. Também menos é assim né? Vamos conversar. Eu tô querendo conversar. Você tá dificultando as coisas. Aliás, já que você quer conversar, me fale então o nome da infeliz que te chupou o pescoço. Foi aquela discussão que dava pra ver que não ia levar a nada. Só de olhar pra cara dele. Só de olhar para a cara do meu marido, minha vontade era e continuava sendo aquela mesma de pular do pescoço dele. Vendo que ele não ia mesmo me contar a verdade, peguei meu filho, falei que ia jantar na casa da minha mãe e ainda acrescentei que nesse tempo era para ele juntar os seus trapos e ir embora daquela casa. Espero que quando a gente voltar, você não esteja mais aqui. Eu estou falando sério, viu? tá me ouvindo Leandro? Mais uma vez ele não respondeu continuou do mesmo jeito de cabeça baixa claro que não era isso que eu queria até porque eu gostava dele mas sabe ele não tava me deixando saída tava mais do que na cara que esse homem tinha passado a noite na farra com alguma mulher Aliás, nem sei se tinha mesmo ido jogar bola lá com o pessoal dele quem sabe o jogo fosse apenas uma desculpa para aprontar. A casa da minha mãe não ficava longe. E no caminho eu cheguei a chorar. Não imaginava que meu casamento fosse chegar naquele ponto. Contei para minha mãe o que tinha acontecido. E ela também ficou de cara no chão. Resumindo, minha mãe não nos deixou voltar para casa. Meu marido ligou um monte, mandou mensagem. E no fim, quando viu que eu não ia voltar, foi lá, batendo na porta da casa da mãe, querendo nos levar de volta. Falou que eu não podia fazer aquilo com ele, mas aí a minha mãe entrou no meio do, do, da discussão e pediu que ele voltasse para casa. Que deixasse a poeira sentar para ver como as coisas ficariam no futuro, para encurtar a conversa. Ele não quis sair de casa. Não deu nenhuma explicação, de modo que no fim, quem acabou saindo de lá fui eu e o meu filho eu não tinha alternativa como que eu ia deixar passar batido uma coisa daquelas tem coisa que não tem perdão seria uma espécie de de, de alvará para ele aprontar quando ele bem entendesse olha eu não tinha um dia que ele não fosse lá na casa da minha mãe choramingar implorar que eu perdoasse que ele desse uma chance que voltasse para casa. Só que engraçado, quando eu pedia para ele dizer o nome da infeliz que tinha deixado aquela marca no pescoço dele, ele ficava quieto e o assunto terminava por ali. Repito, não era isso que eu queria para gente. Só eu sei o quanto estava sofrendo com aquela separação, porque gostava dele, não era pouco. Mas de que jeito que eu ia fechar os olhos para aquilo que ele fez? Não tinha como O fato é que ficamos naquela situação Ele sozinho em casa, eu e o nosso filho na casa da minha mãe Olha, chegou num ponto que ele deve ter se cansado Que ele deve realmente ter se cansado de ir lá choramingar Até que simplesmente parou Não foi mais Até porque eu já tinha deixado muito claro, né? Que não ia voltar não nego, estava sentindo demais a falta dele, aquela situação estava me, me deixando deprimida, triste demais, só o que eu queria era que ele me desse uma explicação, que reconhecesse pelo menos isso, que tinha errado comigo, só que nem o nome da infeliz, ele tinha coragem para me dizer, era tocar no assunto e ele já ficava em silêncio e baixava a cabeça, Perto de completar duas semanas de separação, um sábado, esperei meu filho dormir, me arrumei e dei um pulinho na minha casa. Queria conversar com ele. Queria ver se a gente definia de uma vez por todas aquela pendenga que, se continuasse do jeito que estava, era infelicidade para todo mundo. Do jeito que estava, não dava para continuar. Se fosse para acabar, então que acabasse tudo de uma vez. Quando cheguei percebi que o carro dele estava na garagem mas como as luzes da casa estavam apagadas concluí que ele já devia estar tá dormindo até porque já era meio tarde onze e meia da noite entrei acendi a luz e fui direto até o nosso quarto. Só que no que abria aquela bendita porta dei de cara, com uma cena que me fez quase desmaiar, meu corpo ficou todo mole, ele estava deitado, só que não estava sozinho na cama, pro meu espanto, tinha uma mulher ali junto com ele, acendi a luz do quarto e berrei, Leandro, meu Deus do céu, que que é isso? Que que é isso? Naturalmente que às alturas, os dois já estavam de pé. O pior de tudo é que eu conhecia, eu conhecia a infeliz. A mulher que estava ali com ele era ninguém menos que sua ex-madrasta, ex-mulher do seu pai. Minha cara foi no chão. Porque não quero faltar com respeito com ninguém e nem ser preconceituosa, mas, meu Deus, perto dele, a mulher era uma velha. Quer dizer, não assim uma senhora, uma senhoria, mas já devia ter mais do que, sei lá, 55 anos. Olha, eu não acreditei. Além de estar me traindo com outra, ela tinha idade para ser sua mãe. E além de tudo isso, ainda era sua ex-madrasta, ou seja, ex-mulher do meu sogro. Olha, eu fiquei até sem palavras. Fiquei olhando para os dois, esperando uma palavra, um... Só que nenhum deu um pio. Eu então perguntei. Então, com essa aí que você anda me traindo, Leandro, foi ela que deu aquele chupão no teu pescoço? Você não tem vergonha na cara, não? ex-mulher do teu pai Leandro aliás, vocês dois nenhum dos dois tem vergonha na cara do mesmo jeito que entrei saí e até pensei que ele fosse vir atrás de mim só que não veio e naquela hora eu percebi que meu casamento tinha mesmo chegado ao fim agora não tinha mais jeito foi o pior momento da minha triste vida. Quando vi aquela marca no pescoço dele, eu já sofri só de imaginar ele com outra. Imagine então como me senti quando o vi com aquela mulher na cama. Foi a dor mais aguda, mais doída que eu já senti na minha vida. E como se fosse pouco. A mulher com quem estava me traindo era a mais improvável possível, ex-mulher do próprio pai. Os pais do Leandro eram separados já fazia muito tempo. Só que seu pai tinha se casado de novo. Fazia uns dois anos que ele tinha se separado. E aquela mulher largou do pai dele <risos> e começou a pegar o filho. Olha que desilusão. Que decepção. Eu jamais poderia esperar uma coisa dessa. Tanta mulher no mundo para ele me trair, meu Deus, tinha de ser justamente com ela. Uma mulher que tinha idade para ser sua mãe, quem sabe até sua avó. Depois que cheguei ali na casa da minha mãe, ele me ligou. Mas eu, naturalmente, que nem atendi. Na verdade, ligou várias vezes. Até a infeliz ligou. Ela não tinha o meu número. Mas o Leandro deve ter passado para ela. Porque até ela me ligou. Certamente para pedir, para não comentar com ninguém, né? Quando contei para minha mãe, ela ficou pasma. O Leandro e a Márcia? Você tem certeza do que tá falando, filha? Mãe, eu vi, mãe. Os dois dormindo juntos no mesmo quarto. Até o pai dele ficou sabendo. Porque o fato se espalhou com toda certeza nem o pai dele deve ter gostado nada de saber né? Imagine sua ex-mulher e seu filho. Sabe Deus as coisas que passaram pela cabeça dele inclusive que os dois pudessem ter se envolvido quando ainda estavam casados. Eu fiquei pensando isso inclusive imagine ele então. Aliás eu chorei se me acabei de tanto chorar imagine o pai do safado, o quanto não deve ter sofrido, da minha parte, não preciso nem falar que foi mesmo o fim de tudo, eu até queria me acertar com ele, porque eu o amava, tava sofrendo demais com aquela separação, tanto que fui até a nossa casa, para a gente conversar, só que aí, cheguei e dei de cara com aquilo, aquela cena patética, vergonhosa, os dois dormindo juntos, abraçadinhos, sabe Deus, desde que horas estavam ali naquele quarto? Ele não devia ter imaginado que eu fosse procurá-lo na nossa casa, por isso levou a amante para dormir com ele, a ex-mulher do próprio pai. Minha vida ruíu depois disso, principalmente porque pelo que eu soube depois, aquela mulher tem acesso livre naquela casa, que um dia eu cheguei a chamar de minha. Os dois continuam se encontrando, continuam dormindo juntos. Na cama onde nós dois dormimos, eu e ele. Como pode uma coisa dessa, meu Deus? O que será que esse homem viu naquela mulher? Repito, mulher tem idade para ser mãe dele, ou quem sabe até mais. Tanto que foi sua madrasta, casada com seu pai. Quer dizer, na verdade nem é tanto pela idade. Mas porque os dois não tem nada a ver, não combinam, eu. Olha, eu não sei o que pensar. Só o que falta agora é assumirem de uma vez por todas o caso, né? E resolverem morar junto. Se bem que repito, até onde eu sei ela tem livre acesso àquela casa, chega quando bem entende, sai quando quer, a infeliz roubou o meu homem, roubou meu marido, isso não é pouco, roubou a minha casa, a cama onde a gente dormia, roubou as minhas coisas, roubou tudo de mim, até mesmo a minha paz, até mesmo a minha alegria de viver, até isso ela roubou.
0: You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. And I was meant to the water. Now I've gotten in too deep For every piece of me that wants you mm -hmm, Another piece bites away Cause you give me something That makes me scared alright This could be nothing But I'm willing to give it a try For hours, just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. Mm -hmm. I can't work our wedding. Someone else's dream As ah, you give me something That makes me scared all right This could be my thing 28 FM
1: apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo.
1: Depois de toda a turbulência que eu tinha passado com o meu ex-marido, eu agora estava vivendo um período bom da minha vida. Sabe, eu acho que nunca tinha me sentido tão tranquila, nunca tinha me sentido tão em paz, e juro. Não pensava em me envolver com ninguém, pelo menos tão cedo. E quando digo ninguém, é com ninguém mesmo. Para se ter uma ideia, fazia já dois anos e meio que eu estava sozinha. Meu casamento tinha sido uma experiência tão traumática, tão frustrante, que talvez eu continuasse sozinha por muito tempo ainda. Eu só queria cuidar de mim e da minha filha. Na verdade, era mais por ela que eu vivia. Meu ex-marido, graças a Deus, já estava até vivendo com outra mulher, parou de pegar no meu pé, passou a me dar um pouco de sossego, que era o que eu precisava. Mas foi justamente nessa época, quando eu tinha esse tipo de pensamento, que o destino colocou o Daniel no meu caminho. Eu frequentava uma igreja, ali perto de casa. Costumava assistir aos cultos, assim, aos sábados à noite. E um dia, aquele homem puxou conversa comigo. Lembro que eu estava ali com a minha filha do lado. E ele estava sentado do meu lado, no mesmo banco. O culto ainda não tinha começado. Aí ele se virou assim para mim. Viu que eu estava fazendo um agrado na Isabelle e comentou. você que graça de menina é tua filha. Falei que sim. Aí ele quis saber o nome dela, quantos anos ela tinha e mais uma porção de coisa. E sabe, falou aquilo assim, mas de um jeito tão natural, tão espontâneo, que eu gostei do jeito dele. Parecia ser um cara assim bacana. Se chamava Daniel, quis saber meu nome e depois de apresentados, ele ainda perguntou. E o teu marido não quis vir ao culto com você? então, na verdade eu sou separado ah, entendi eu também sou, quer dizer nunca fui casado no papel, né? Só morei junto com a minha ex, mas já faz um tempo que eu tô sozinho ficamos ali conversando até que pelas tantas eu quis saber se era a primeira vez que ele ia àquela igreja e perguntei porque nunca tinha o visto ali por perto mas ele rebateu não, eu venho sempre Aliás, eu já tinha te notado antes. Sempre vejo você e a tua menina aqui. Eu falei, confessei que nunca o tinha visto antes. Ou pelo menos nunca tinha prestado atenção. Só que na verdade, eu também nunca fui assim de ficar reparando nas pessoas. Mas sabe, quando estava ali procurando me concentrar no culto, no sermão do pastor, eu realmente ficava assim absorta. O fato é que, repito, gostei do jeito dele. Um homem bastante simpático, muito cordial. Ele falou que também morava ali no bairro. Tinha se mudado fazia uns dois ou três meses. Depois do culto, inclusive, ele nos acompanhou até a esquina de casa e a gente foi conversando o tempo todo. Confesso que fiquei com a imagem dele no pensamento. E com uma impressão muito boa. E aquela foi apenas a primeira vez que a gente se viu e que conversou na igreja. Até procurávamos um ao outro, assim, para ficarmos sentados perto. E a verdade é que a presença desse rapaz começou a me trazer sensações. Eu comecei a pensar nele, a querer vê-lo, a gostar das nossas conversas. Tanto que a semana para mim, Começou a custar para passar. Eu não vi a hora de chegar o sábado só para poder encontrá-lo na igreja. Até que tempos depois? Um sábado, depois do culto. Assim que chegamos à esquina de casa, eu criei coragem e perguntei. Escuta, Daniel, você não quer almoçar com a gente amanhã? Amanhã? Claro. Puxa. Vou adorar. Deixamos tudo combinado. Até lhe passei meu número para ele me ligar e avisar se pintasse algum imprevisto. Ele até perguntou se precisava levar alguma coisa, mas eu falei que não, era para deixar tudo por minha conta. A gente então se despediu com um beijo no rosto, mas confesso que naquelas alturas, minha vontade já era de lhe dar um beijo na boca. Olha como meu coração bateu naquele momento principalmente porque depois do beijo no rosto a gente se olhou de um jeito e eu que não pensava em me envolver com ninguém que só queria cuidar de mim e da minha filha me vi suspirando por ele fantasiando já imaginando coisas me perdendo nos sonhos mais loucos no domingo caprichei na comida até que no horário mais ou menos estabelecido ele chegou. Para minha surpresa, trouxe uma boneca e alguns chocolates para minha filha, que naturalmente adorou. Foi um domingo muito gostoso que a gente passou junto. Sabe, tudo muito agradável. Até que a tarde, enquanto a Isabelle brincava com as bonecas dela no quarto, ficamos ali sozinhos na sala. Eu olhava para ele. E sentia aquele descompasso no coração. Juro, não imaginei que fosse me sentir daquele modo diante de outro homem tão cedo. Porque depois do fracasso do meu casamento, do tormento que eu vivi nas mãos do meu ex, eu tinha jurado a mim mesma que só me envolveria com outro cara se tivesse certeza de que ele não ia me fazer sofrer. Só que é aquela coisa, né? Quem pode ter certeza de algo quando se trata de amor? No caso do Daniel, por exemplo, eu conhecia tão pouco, fazia tão pouco tempo que tínhamos nos conhecido, mas eu já me sentia, sabe, toda emocionada, quando ele me olhava com aqueles olhos bonitos e aquele sorriso encantador. E eu me conhecia, aquela saudade que eu sentia dele durante a semana, aquela vontade de estar perto o tempo todo. Tudo isso tinha uma razão. Eu estava começando a me apaixonar. Pelas tantas, a gente ali conversando, ele olhou assim para mim bem sério, como se quisesse ler os meus pensamentos e falou. Posso ser sincero com você, Tami? Alguma coisa mudou em mim desde que eu te conheci. Sei lá, eu... Eu passo a semana toda agoniado, sabe? Não vejo a hora de chegar o sábado para poder te ver lá no culto conversar com você. Nossa, Daniel, parece até que a gente combinou, viu? Porque eu também me sinto assim em relação a você. Jura? Bom, então eu acho que foi Deus que nos aproximou. Posso te pedir um beijo? Ele pediu, mas não esperou o meu consentimento. Se aproximou, e antes que eu tivesse noção do que estava acontecendo, nossos lábios já estavam unidos. Eu só fechei os olhos e deixei acontecer, até porque era tudo o que eu queria. E depois daquele primeiro beijo, parece que tudo mudou ali a nossa volta. Eu sinceramente não imaginava que fosse experimentar aquela coisa tão gostosa, tão cedo de novo. A gente só parou de se beijar porque de repente apareceu a minha filha ali na sala e aí a gente deu assim uma disfarçada e, e parou. Aliás, o Daniel até falou que ia embora porque não queria avançar o sinal comigo. Eu adorei o jeito dele. O fato de se mostrar tão cuidadoso assim, sabe? Tão respeitador porque o homem a gente sabe como é, né? Como tínhamos trocado telefones passamos a trocar mensagens direto depois disso. Até que um dia na mesma semana, ele foi me ver na hora do almoço, na saída do meu trabalho. A gente almoçou junto, e é claro, trocamos muitos beijos outra vez. E foi desse modo, que aos poucos, assim sem atropelos, sem ninguém forçar barra nenhuma, começamos a nos envolver até que aconteceu a nossa primeira vez num sábado Acho que nunca vou tirar da cabeça o que aconteceu naquele sábado a gente se encontrou na igreja ele me acompanhou até em casa depois o culto eu o convidei a entrar um pouco pedimos uma pizza depois que comemos coloquei minha filha para dormir e ficamos ali sozinhos e foi então que tudo aconteceu. A nossa primeira vez foi tão linda, tão maravilhosa, que só serviu para me deixar mais encantada do que eu já estava. Sabe quando uma coisa se confirma? Ele tinha me contado que era sozinho. Inclusive, em relação à família também. Não tinha parentes aqui em Curitiba. Sua família era toda do interior só tinha ele aqui praticamente não tinha parentes, não tinha enfim, ninguém da família, mas seus pais já eram falecidos e ele não tinha irmãos. Sabe, ele me contou essas coisas com a voz assim meio embargada, um tom de melancolia tão grande que chegou até me dar um aperto no coração. Lembro ele me olhando assim triste e falando Quer saber, Tami, ainda bem que Deus colocou você no meu caminho. Porque eu sempre fui tão sozinho na minha vida, sabe? Promete que nunca vai brigar comigo, nunca vai me deixar. Apaixonada do jeito que eu estava, adivinha? Prometi que ficaríamos juntos para sempre. Aliás, é o que eu queria também. E ele também tratava tão bem a minha filha. Sabe, a ponto de que ela também o adorava. E o nosso relacionamento em muito pouco tempo se tornou tão forte que em menos de seis meses eu o convidei para morar comigo na minha casa. Só que por conta do, do seu contrato de aluguel, ele não podia sair assim de uma hora para outra, lá da kitinete onde morava. Mas falou que ia tentar fazer um acordo com o dono. Meu ex-marido não gostou nada quando soube que eu tinha convidado o Daniel para morar comigo. Aliás, nem sei por que eu contei. Fui uma boba. Não devia ter comentado com ele. Até porque ele não tinha direito de dar pitaco na minha vida, né? Só que mesmo assim, sabe como é homem, né? Se sentiu no direito de me chamar a atenção tanto que quando eu falei que não era da conta dele, ele respondeu assim, daquele jeito: "Eu posso não ter nada mais a ver aí com a tua vida também. Mas sobre a vida da minha filha, eu tenho e muito. Você conhece esse cara? Você sabe de onde que ele veio? Veja bem quem que você tá colocando dentro dessa casa aqui para conviver com a minha filha. Eu não sei nem do que eu sou capaz se esse cara fizer alguma coisa contra ela. Miguel, largue mão de ser bobo. Presta atenção do que você tá falando. O Daniel é um amor de pessoa. Trata muito bem a nossa filha. A Isabela adora ele se você quer saber. Um domingo ele apareceu ali em casa para ver a filha. Meu ex-marido. E coincidiu do Daniel também estar ali. Os dois conversaram um tempão lá fora. Ele e o Daniel Pensei até que o clima fosse esquentar entre os dois. O Miguel já tinha me falado que ia ter uma conversa séria com ele. Até que alguns dias depois, eu no trabalho, meu ex-marido me ligou, queria marcar um almoço comigo, dizendo que precisava ter uma conversa muito séria. Eu até estranhei o, o, o seu tom de voz, juro. Comecei até a pensar que ele fosse começar a me atormentar a vida de novo. Era só o que me faltava, depois de tanto tempo, mais de três anos, ele começar a me perseguir outra vez. Desde que começou a viver com aquela outra mulher, que ele tinha me dado sossego. E eu dava graças a Deus por isso. E mesmo quando eu apareci em casa, para ver Isabel, nunca mais tentou nada comigo. Será que o fato de eu estar namorando, de ter convidado o Daniel para morar comigo, tinha mexido com a cabeça dele? O fato é que assim que nos encontramos, ele falou que tinha várias coisas para me contar a respeito do Daniel. E quando me fez aquela pergunta, eu gelei. Escuta, Tami, você sabe por acaso que esse cara, esse Theo de Daniel aí, ele já teve preso? Preso? Como assim, Miguel? Quem foi que te falou? Ninguém me falou. Eu andei investigando. Não disse pra você que eu tô preocupado com a nossa filha. Essa coisa aí de você querer botar esse cara dentro de casa, principalmente sem saber quem ele é, isso é mentira. Você tá inventando. Não é mentira, não, também. Sabe? Não fica tapando só com a peneira. Ele foi preso, sim. Ficou quase três anos na cadeia, se você quer saber. Sabe por quê? Pedofilia. Andou mexendo com a sobrinha. Filho do próprio irmão, você acredita? Olha, eu fiquei tão aturdida. Ouvindo aquelas coisas todas. Só que não acreditei. Você está inventando isso, Miguel? O Daniel não tem nem irmão, se você quer saber, viu? Aliás, os pais dele também já são falecidos. Ô, Tamir não quero mais esse cara perto da minha filha, ele já foi preso porque mexeu com a sobrinha, a menina era novinha, tinha praticamente a idade da Isabelle, o próprio irmão denunciou o safado, que, que mandou ele pra cadeia, viu? Agora, se você quer se enganar com ele, tudo bem, agora, ele perto da minha filha, nunca mais, aliás, você escolhe, ou despacha esse cara pra bem longe da Isabelle, ou ela vai morar comigo perto desse vagabundo aí, ela não fica. Eu fiquei tão assustada, mesmo achando que era mentira, porque o Daniel tinha me contado que era sozinho no mundo, que seus pais eram falecidos, ele não tinha irmãos, porque mentiria a respeito de uma coisa tão, tão séria dessas, tanto que continuei dizendo que era mentira, ele estava inventando aquela história por ciúme, ou despeito, porque viu que eu tava feliz, mas ele retrucou. Olha, se você quiser, eu posso levantar a ficha dele pra você. Você sabe que pra mim isso é fácil, né? Eu tenho amigos na polícia, aliás, como você acha que eu descobri tudo isso? Olha, eu fiquei passada. Fiquei passada porque não queria acreditar. Tanto que o incentivei. Faça isso mesmo, Miguel. Quero ver você provar tudo o que está falando, viu? Eu não vou admitir que você fique inventando mentiras sobre ele só para me envenenar. Não é mentira, Tami. E te digo mais. Você se pilantra, encostar um dedo na minha filha, eu mato, infeliz, viu? E vou te responsabilizar pelo resto da minha vida. Olha, eu fiquei num estado de nervos. Principalmente porque ele falou aquilo com tanta firmeza como se estivesse muito seguro de estar falando a verdade. E ainda jurou que entra na justiça para conseguir a guarda da Isabelle. Foi essa expressão que ele usou para falar do Daniel, abusador de crianças. Eu não consegui nem mais trabalhar o resto daquele dia. Pedi até dispensa e fui para casa. Eu nunca tinha chorado tanto depois fui buscar a Isabel na escola e abracei assim tão apertado como se como se quisesse protegê-la À noite mandei mensagem para o Daniel e pedi que ele não viesse em casa porque eu estava cansada ia deitar mais cedo e no dia seguinte fiz a mesma coisa não sei o que houve comigo quer dizer saber eu sei fiquei impressionada com as coisas que o Miguel tinha falado mesmo sem ele ter me mostrado uma prova. Como fiquei inventando desculpa para o Daniel? Ele que sabia o que estava rolando. Se por acaso eu estava evitando, fugindo dele, só que em vez de responder num impulso, devolver a pergunta. Daniel, só me diga uma coisa. É verdade que você tem um irmão? Aliás, me diga só mais outra coisa mas com toda sinceridade. É verdade que você ficou preso por quase três anos? Olha, ele demorou para responder. Depois que saber quem tinha me contado aquilo e ainda acrescentou. Será que a gente podia conversar sobre isso pessoalmente? Eu respondo tudo aquilo que você quiser saber meu Deus do céu, pela resposta que ele deu, era verdade, porque se não fosse, ele teria inclusive ficado indignado, dito que era mentira, perguntei, por que que ele nunca tinha me contado aquilo? Ele falou que tinha medo de eu não entender, me afastar dele, eu então fiz mais uma pergunta, você teve mesmo coragem de mexer com a filha do teu irmão? Ele não respondeu, apenas repetiu que preferia conversar comigo pessoalmente porque as coisas não eram bem assim. Só que num impulso eu mandei aquele áudio. Melhor não, Daniel. Aliás, acho melhor a gente dar um tempo, viu? Eu preciso pensar, preciso botar minha cabeça em ordem porque eu, eu tô muito confuso, viu? Ele insiste um monte e até chegou a aparecer ali em casa, mas eu não quis abrir a porta para ele. Pedi que ele fosse embora. Eu podia até estar sendo injusta, lhe negando uma chance de se explicar, mas sabe, eu fiquei com tanto medo que entrei em parafuso. Meu medo, na verdade, era do Miguel cumprir a ameaça, tentar tirar minha filha de mim. Olha, eu suportaria qualquer coisa, menos isso. Por esse motivo, depois de pensar, refletir muito e, mesmo sabendo o que ia sofrer, decidi me afastar do Daniel. Foi necessário. Sei que podia estar sendo preconceituosa, sendo até injusta por ter lhe negado uma chance de se explicar, mas, repito, fiquei com tanto medo, sabe, de perder a minha filha, que. Sei lá, eu... eu sei que ele nunca fez, e talvez nunca fizesse nenhum mal para minha pequena, e talvez aquela história nem fosse verdade. Pelo menos não do jeito que o Miguel me contou. Mas ele jamais iria me deixar em paz. Jamais ia me deixar tentar ser feliz com o Daniel. Tanto que jurou que ia tirar minha filha de mim, se eu insistisse naquele romance chegou a me dar duas opções, ou me afastava do Daniel, ou eu poderia perder a guarda da minha filha. A verdade é que até hoje não sei exatamente onde está a verdade. Se ele foi preso por mexer com a sobrinha, ou se foi por outro motivo qualquer, até porque nunca lhe dei a chance de se explicar. E o Miguel, para ser bem fiel à realidade também nunca me trouxe uma prova concreta como chegou a prometer que me traria só que repito fiquei com tanto medo me senti tão paralisada que no fim achei melhor me afastar porque afinal de contas era a felicidade e a segurança da minha filha que estava em jogo fiz isso apesar de estar apaixonada porque tive medo das implicações, não queria meu ex-marido no meu pé, ameaçando o tempo todo que ia tirar minha filha de mim. Era tudo que eu tenho, meu bem mais precioso. Eu posso até viver sem um amor, sem um homem para me dar carinho, mas sem a minha filha, eu não vivo, até porque tudo que eu faço é por ela sabe é, é por ela que eu respiro é por ela que eu luto que eu acordo cedo que eu vou trabalhar tudo que eu faço é por ela meu Deus de modo que no fim acabei achando melhor que não devia facilitar não devia colocar a segurança da minha filha em risco mesmo tendo ficado muito triste porque eu tava gostando tanto dele Estava tão apaixonada, mas tive de escolher ou a segurança e a felicidade da minha filha, ou o homem porque eu estava apaixonada. Que pena que precisei escolher. Fiquei com a minha filha, que é tudo para mim, mas sei que vou custar muito para esquecer esse homem que, depois de muito tempo, me trouxe de volta à vida, me trouxe um pouquinho de felicidade, me trouxe o carinho de que eu tanto precisava. Pena que o preço disso foi muito alto, meu Deus, foi a segurança e a felicidade da minha filha. Era um preço que eu não podia pagar.
2: lips on ships I'm getting to grips with what you said No, it's not in my head I can't awaken the day day after day Why don't we talk about it doubt that there can be a better way It doesn't make